0: Ragazzi, bentrovati a Popcorn Café. oggi questo podcast. Eh, lo, non lo so se lo attendevate, ma io avevo in mente di farlo da, da parecchio. Eh, oppure ne abbiamo parlato di questo argomento. Qual è l'argomento? La terza serie di gruppo. Parla- ne ho parlato in un instant popcorn su, eh, sul profilo Instagram di Popcorn Café. Eh, avevo, avevo promesso, mi ero promesso di fare un, un, un podcast un po' più approfondito sulla terza serie di The Crew, Spero che la mia pronuncia sia dec, almeno decente. Eh, perché? Perché eh, la serie The Crew a me è piaciuta, come penso di aver detto anche nell'Instant Popcorn, eh, praticamente da, da subito. Eh, ovviamente, le prime due stagioni erano bellissime, gli attori sempre all'altezza. Eh, mi perdonerete, io non ricordo una difficoltà nel ricordare i nomi degli attori, soprattutto se letti una volta solo, poche volte. Eh, le prime due mi erano piaciute tantissimo per il, diciamo, eh, la regia, le atmosfere di Londra, soprattutto nelle prime puntate della prima serie erano fantastiche. La regia era straordinaria, eh, la capacità di. Uh, come dire, di, di, di alternare questi, queste, queste ampie vedute che davano il senso della maestosità uh, di Buckingham Palace uh, rispetto a uh, riprese un po' più anguste e strette che davano quest'idea sempre che, almeno a me Londra, mi ha sempre dato l'idea di, 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 non dico di cupezza, però di di, di, di inquieto, di, di, di chiuso eh, non lo so, pensando un po' alla rivoluzione questa immagine che mi ha sempre creato la rivoluzione industriale dove eh, Londra è stata, è stata la protagonista eh, questo fumo da, dalle, 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 dalle dalle case insomma la nebbia e quindi queste riprese sostanzialmente un po' anguste questo alternarsi, alternarsi di, di riprese, quindi la regia, il montaggio, la fotografia e la fotografia rendeva soprattutto questo essere eh, inquieto, eh, cupo, diciamo, di, della, della città, della capitale inglese. E il montaggio ha ah, non ancora i livelli, secondo me, della terza serie, ma già di grande livello, la recitazione, come ho detto, di grandissimo impatto. E, e poi la storia che è una storia che noi tutti conosciamo e sostanzialmente eh, nelle prime, almeno secondo me nelle prime due eh, nelle prime due stagioni la prima eh, molto dedicata vabbè, a, a come eh, la regina eh, Elisabetta diventa la regina Elisabetta II e, e quindi c'è questo questo Partire dalle origini, dal padre, tutta la questione poi della, ehm, dello zio che rinuncia al trono, nonostante sia diventato re. E quindi anche questo riferimento un po' più storico, essendo la parte più lontana da noi. La seconda, diciamo, rimane un atteggiamento molto descrittivo, però ancora, o meglio, nella prima serie ci sta questo, eh, te, questo approccio molto storico, direi. Della, 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 della serie eh, del, sì, della serie nella sua totalità nella seconda nella seconda serie invece inizia a esserci dopo l'approccio storico cioè dove si riescono anche a far capire tutte le questioni sociopolitiche del dopoguerra Churchill che viene rieletto tutte queste cose qui nella seconda c'è un approccio un po' più descrittivo che è quello onestamente che come dire tra i vari aspetti della serie per quanto bello però mi è piaciuto di meno nel senso che si, si fermava in quel momento alla in qualche modo alla superficialità e del, del, de, degli eventi e raccontava quello che avveniva dopo diciamo che era, diventato, era diventata regina quindi come dire la, 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 la prima parte era soprattutto storica la prima serie la seconda serie è un po' descrittiva e in qualche modo io ho visto, però questo non so se sia una volontà degli autori, anche questo tipo di atteggiamento della serie eh, andare in parallelo con la crescita proprio anagrafica, con lo sviluppo anagrafico della regina, quindi la prima parte dove dove la regina nasce in quanto regina è già nata e quindi questo approccio storico c'è la parte dell'adolescenza, quindi ancora lontano non so, dalle riflessioni, dalle, da pensieri profondi, e ci sta quindi questo approccio più descrittivo. La terza serie, con il cambio degli attori, che come tutti quanti a un certo punto abbiamo, abbiamo in qualche modo, un po' non dico rifiutato, perché eravamo affezionatissimi alla, alla regina giovane al, al, e al suo marito, Filippo, La terza serie, l'attrice per quanto famosa, non mi viene il nome, ha una capacità interpretativa e recitativa, vabbè, come dire, non... non, non è una cosa nuova perché eh, vedendo chi è l'attrice sappiamo delle sue qualità. Tra l'altro, io ho scoperto però questo faccio mia colpa. Questo va dato atto in merito al trucco della, della serie. Avevo visto la serie Broadchurch Church due anni fa. Non avevo capito che la protagonista fosse 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 la, la, la protagonista la, la regina Elisabetta, eh, questo sempre per la mia incapacità a ricordarmi i nomi ma soprattutto perché d'impatto veramente a livello di trucco eh, la regina Elisabetta si, avvic- cioè, si avvicina sempre di più alla realtà nonostante la realtà la regina abbia veramente le caratterizzazioni fisiche e fisionomiche molto molto particolari ma tornando alla terza serie la terza serie diventa migliora in maniera innegabile migliora rimane tale ma migliora la regia la fotografia sì, sì, la cosa bella anche nella fotografia, come ho detto nella prima serie, diventa sempre, è un po' più cupa, ricorda questa, nonostante siamo già in, dopo quasi un secolo dalla rivoluzione industriale, se non un secolo, 50-60 anni, ma ricorda la Londra della rivoluzione industriale, eh, piena di fumi, di fuliggine, di... Fuligine, di di, 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 di nebbia eh, eccetera, eccetera. Eh, la, la Londra, per quanto rimane, come dire, sempre piovosa e un po' cupa e un po' ombrosa, più che cupa. Esatto, questo è il termine giusto. Inizia a schiarirsi, come dire, c'è questo allontanamento anche fotografico dalla, e questo sviluppo fotografico nelle tre serie. La, l- il montaggio come dire, in qualche modo qui migliora vertiginosamente già un montaggio estremamente lineare si inizia a utilizzare anche perché, come abbiamo detto essendo che nella terza serie si va, o meglio non l'abbiamo ancora detto, ma ripercorrendo il parallelismo con la crescita, con lo sviluppo proprio umano della regina, quindi la regina arriva alla sua maturità, non a caso c'è stato bisogno anche del cambio di attrice eh? in questo in questo modo Eh, la regina che diventa profonda, che inizia a riflettere su se stessa, e sul suo ruolo, ehm, in in qualche modo eh, anche le caratteristiche tecniche della messa in scena iniziano a dover aderire a queste volontà eh, narrative e da un montaggio, dicevamo, che è per lo più eh, lineare, si inizia a a passare a un montaggio quello che viene definito analogico o alternato montaggio analogico alternato, sapete tutti montaggio analogico è quel montaggio che mettendo due eh, scene due immagini che apparentemente non hanno senso messe una dopo l'altro acquisiscono un significato eh, quindi nasce un nuovo significato, un terzo significato due immagini che apparentemente eh, non, avevano, non, non avevano senso non avevano un senso tutto proprio ma mettendole vicine una dopo l'altra danno un terzo senso, quello alternato che crea, mo- e quindi questo come dire, è un modo per andare nel profondo, per andare a scovare altri significati dalle, 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 uh, dalle scene, uh, nel, nel, oppure il montaggio alternato, di cui se ne fa uh, parecchio uso, è uh, quello in cui sostanzialmente. Eh, ci sono due avvenimenti che avvengono in, in contemporanea e si, per creare, come dire, lo, lo, lo portò alla sua esasperazione in maniera positiva Hitchcock, per creare suspense, si fanno suspense o attesa per eh, far vedere come contemporaneamente due persone possono vivere nello stesso momento, lo stesso accadimento, eh, in qual- si fanno vedere nella stesso istante cosa stanno facendo è un, utilizzato benissimo eh, questo mondaggio alternato nella puntata io adesso nella puntata se non sbaglio la seconda e la terza dove viene narrata la seconda dove viene narrata la tragedia di della scuola eh, della scuola eh, che viene, viene investita dalla valanga di carbone eh, un villaggio insomma nei pressi o vicino nei pressi di Londra Proprio prendo ad esempio questa puntata, che è il nome del villaggio, che come vi ho detto, rispettando la mia incapacità di ricordare i nomi non ricordo, eh, proprio in questa puntata c'è l'apice massimo di quello che voglio, voglio dire, cioè nel senso che la terza serie diventa quella più profonda, la regina inizia a riflettere sul suo ruolo, inizia a esprimere i propri sentimenti, non solo la regina, vedremo che in, in questa terza serie inizia ad avere un ruolo fondamentale, o meglio, inizia a venire fuori il ruolo di, di Carlo, eh, proprio nel riflettere sul ruolo della, 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 della corona, sul ruolo delle istituzioni, ma questa, eh, questa puntata, quella dedicata a questi bambini tragicamente scomparsi o morti a causa di della, della valanga di, di carbone, è l'apice di questa messa, di, di, questa, di questo nuovo orizzonte, di questa nuova linea narrativa che prende la serie. Questo montaggio alternato di cui abbiamo parlato eh, viene utilizzato, trova la sua massima espressione, enfatizza poi la, il racconto della, della puntata dedicata ai bambini, come dicevamo, del paesino dove avviene quella valanga di carbone. E qui serve proprio a enfatizzare, a dare a ancora più emozione, ancora più enfasi alla situazione che si crea e viene utilizzato questo mondaggio alternato e anche in qualche modo un mondaggio analogico. In che senso? Dopo tutta in questa puntata, come vedete, quando si apre ehm, nel raccontare eh, il, i, i fatti del, che precedono la, la valanga di carbone fino a che la valanga si verifichi, e successivamente, purtroppo, porta al disastro e alla morte di tutti quei bambini di quella scuola. Immediatamente dopo c'è cioè, lo stacco di montaggio e si fa vedere la tranquillità, quindi a, viene acuito questo, eh, questo, questo, questo senso di disperazione nel momento in cui la valanga porta al disastro, e la tranquillità in cui ve, invece vive la regina elisabetta lontano da tutti quindi alternare questi due momenti e ovviamente creare un senso nuovo di drammaticità elevatissima tra la disperazione e la tranquillità di questa elisabetta di questa regina che vive lontano da questo da questo momento tragico e che già in qualche modo è eh, come dire eh, Anticipatorio un flash forward come porta avanti a quello che sarà poi tutta la puntata se ci pensate bene, dove la regina Elisabetta, quindi in questo montaggio alternato e analogico, crea- cioè creatore di senso nuovo, è quel senso che poi trasparirà per tutta la puntata del distacco emotivo anaf- della dell'anaffettività della regina rispetto a alla alla tragedia e quindi rispetto ai fatti come lei stesso ammette puntata che si chiude però che in qualche modo sancisce la profondità di questa terza serie quando e quindi in qualche modo la regina inizia a fare conti con i suoi sentimenti in maniera effettiva quando nell'ultima inquadratura finale nel sentire l'inno che tutti i, cittadini della, della cittad- di, tutti i cittadini del paesino dove era venuta la tragedia eh, avevano cantato al funerale se lo fa dire dal, dal marito Filippo e lì mentre l'ascolta una, in questa scena una prova di recitazione eh, immensa eh, in questa scena la, la regina a primo piano e finalmente scende una lacrima si chiude la, la puntata eh emotività e drammaticità di questa scena elevatissima viene sancito con questo episodio secondo me la profondità di questa terza serie profondità che viene ripresa in altre puntate quella dedicata a a, a Filippo eh, rispetto al al gruppo di preti che eh, viene, viene, viene se vi ricordate per età, per, per varie questioni, viene allontanato il, il prete diciamo, della, della regina, viene chiamato un nuovo, uh, un nuovo prete e questo vuole creare in uno dei palazzi proprietari della, del regno uh, una, um, scuola per una scuola, un gruppo Uh, per, per, uh, filosofico riflessivo per preti uh, Filippo lo sdegna fino a che grazie a quel gruppo inizia a interrogarsi anche lui sul suo ruolo sulla, sulla sua, sulla sua, uh, sul suo essere marito della regina che cosa significa questo, tutto questo viene in qualche modo approfondito anche da uno dei terzi da un, da un, da un da, 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 da una, dalla puntata dedicata all'incoronazione come principe di Galles eh, del, del principe Carlo dove anche qui lui si, in qualche modo si ribella alla prassi costituzionale, alla prassi della corona di eh, pronunciare il solito discorso e invece per avvicinarsi viene mandato, eh, lui viene mandato Uh, in Galles studia il gaelico fino a che con il professore che invece era come dire per l'indipendenza dell'università che era, che per, era per l'indipendenza del, del, del Galles studia la lingua pronuncia un discorso in quella lingua e approfittando la faccio breve della, um, della, dell'incapacità di comprendere quella lingua fa un discorso che esula dal discorso che era stato preparato che era stato preparato per lui anche qui poi dopo la regina lo scopre lo scopre eh, fino a un certo punto capisce che non è andata come lei immaginava e inizia quel dialogo finale di quella puntata dove si rifle- dove in qualche modo si riflette sul senso del- dell'essere regina dell'essere principe dove il concetto che viene fuori è quello che dobbiamo fare noi dice la regina non è eh, dare un'opinione ma essere neutrale anzi come dire, veniamo pagati per garantire come dire, la nostra neutralità. Il principe Carlo ovviamente è in disaccordo e qua c'è già tutto quello che succederà poi nella, nella storia reale. Perché ricordiamo la cosa bella di questa. Di questa Serie che noi già sappiamo, già, abbiamo fatto, già sappiamo lo spoiler, cioè nel senso già, già abbiamo tutto spoilerato. Quindi sappiamo cosa, come andrà a finire. La questione della, della corona, però, viene messa in discussione in, in uno dei primi episodi, che eh, è quello dedicato alla, 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 alla sorella di, di, di a Margaret, alla, alla principessa Margaret dove grazie alla sua esuberanza riesce in qualche modo a stringere il patto con, con, ehm, con, con l'America, con gli Stati Uniti, e eh, questo apre la riflessione, dice che cos'è la corona, come deve comportarsi, possibile che l'esuberanza, l'essere alternativo, eh, l'essere fuori dagli schemi della principessa ha fatto sì che... venga. Che gli Stati Uniti, come dire, sia stato stretto questo sia stato ricocito, ricocito questo rapporto diplomatico, e tutto que- questo, il, la, la puntata della tragedia eh, del paesino con le miniere di carbone. Danno la via a tutta questa a una, a una eh, stagione. La terza, che è quella, eh, della, della riflessione, della profondità. Eh, quindi come abbiamo detto il, il, la, 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 la serie da una parte più storica a quella più descrittiva della seconda arriva finalmente a, una, a un livello più profondo e molto più emozionante cioè, la, anche la visione per quanto mi riguarda è stata meno, meno distaccata cioè, nel senso nelle prime due... Nelle prime due Eh, puntate mi fermavo a vedere la bellezza di una storia raccontata magistralmente come abbiamo detto eh, dal punto di vista della regia, della fotografia della prova attoriale ma nella terza inizia a essere trasportato dalle vicende della regina della corona a livello proprio emotivo capitolo a parte, la sigla secondo me è stupenda se non sbaglio ho scoperto qualche tempo fa che il tema principale di Hans Zimmer quindi fate voi eh, Hans Zimmer penso che vi venga subito alla mente almeno tutte le colonne sonore che ha scritto uh, con, con, uh, Christo- per, con e per Christopher Nolan e quindi una citazione va fatta alla sigla che secondo me dal punto di vista della musica ma anche dal punto di vista della uh, computer grafica è stupenda, cioè uh, merita anche un un... un un piccolo riferimento come è scritto graficamente il titolo che è The Crow la parola crow corona con D sopra che riprende graficamente in maniera stilizzata la figura di una corona quindi eh, già da questo capite la serie come sapete ha vinto parecchi premi quindi questa, questa, questa terza serie diventa quella, eh, quella secondo me il punto di svolta adesso vedremo nella, nella nella quarta serie, cosa succederà? Diventa più profonda, la regina diventa umana, ne traspare il lato, il lato, il lato umano, eh, vi ho raccontato quelli che per me sono stati gli episodi, i momenti cruciali di questa, questa cosa qui, eh, migliorano le, le questioni tecniche, ma soprattutto migliorano diventando, come abbiamo detto, al servizio della narrazione e della, dell'emotività, eh? ho fatto l'esempio del montaggio alternato e analogico, come dire fa da questa terza stagione fa da preludio in maniera eccellente a anche i fatti delle delle stagioni successive che sono anche più vicini a noi quindi che conosciamo ancora ancora meglio Eh, detto questo chi non ha visto ve la invito a vedere ci prepariamo tutti quanti per la quarta stagione per questo podcast è tutto spero di non avervi annoiato troppo e ci ribecchiamo al prossimo podcast